0: Willkommen zu Game Talk. We talk games. Independent, authentic and with passion. Hier ist Ihr Host, Joey. Hallo und herzlich willkommen hier im Game Talk. Wobei das heute ja wieder eine dieser Episoden wird, wo wir nicht über ein Game, also ein Videospiel sprechen. Nein, vielmehr sprechen wir über eine Serie und das weißt du natürlich schon, weil du den Titel gelesen hast. Aber du wirst auch gleich schon gemerkt haben, warum wir das heute hier können. Denn einmal mehr handelt es sich um eine Verfilmung bzw. Fassierung. du weißt, was ich meine, eines Videospiels. Wir sprechen heute über die erste Staffel der HBO-Serie The Last of Us. Und passend dazu habe ich mir den jungen Mann in die Sendung eingeladen, mit dem ich seinerzeit vor zehn Jahren das Original durchgespielt habe. Es freut mich, ihn wieder mal hier im Game Talk
1: begrüßen zu dürfen. Hallo Butsch. Hi Joey. Schön, bist du mal wieder hier. Zehn Jahre, das ist schon ziemlich lange her. Ja, krass.
0: Ich habe gerade noch recherchiert, wann der erste Teil erschienen ist. Und ja, das war 2013, damals noch für die PS3. Praktischerweise hat das Originalspiel ja zwischenzeitlich noch ein, ich weiß gar nicht, Remake oder Remaster für die PS4 erhalten und dann später direkt nochmal für die PS5. Das kann man heute also in sehr gepolischten Versionen noch nachholen. Und du, Butch, hast sogar im Hinblick auf diese Episode hier zur Vorbereitung da nochmal kurz reingespielt, ne?
1: Genau, ich habe das Remake für die PS5 angeguckt. Da habe ich jetzt bisher, ich bin noch nicht so weit, einen sehr positiven Eindruck. Also das wurde wirklich ganz hübsch wieder neu aufgemacht. Offenbar in derselben Engine ausgearbeitet wie... Der Teil 2 von The Last of Us. Ja. Also optisch ist es ein PS5 Spiel. Es ist wirklich auf dem neuesten Stand der Dinge und offenbar auch inhaltlich oder so ein bisschen im Detail hat sich da mechanisch im Gameplay leicht was geändert. Ich, mir ist es nicht so bewusst, was sich alles geändert hat, aber es spielt sich sehr modern. Und der Eindruck von dem Spiel, also den ich schon 2013 hatte, dass das wirklich interessant erzählt wird, diese Geschichte, dass es zwischen Spiel und Film sich irgendwo dazwischen bewegt, der ist gleich wieder aufgekommen.
0: Hm. Noch schnell zur Erinnerung, natürlich von Sony gepublished, also das Spiel, ich rede jetzt noch nicht von der Serie, entwickelt vom bekannten Naughty Dog. Jetzt, du hast 2013 Original jetzt auch erwähnt. Mich interessiert ja. Als du die Serie jetzt gestartet hast, konntest du dich überhaupt noch ans Spiel erinnern? Bei mir kam eher so Schritt für Schritt dann langsam die Erinnerung zurück. Einzelne Szenen hatte ich mit ein paar Ausnahmen vom Spiel kaum noch im Kopf. Wie ging es dir da?
1: Ja, also die Erinnerung war auch eher ein bisschen verschwommen. Also ich habe teilweise Szenen wiedererkannt. Und dann habe ich dann auch wirklich Freude an der Serie bekommen und zwei, drei äh, Episoden-Podcasts mir angehört. Aha. Und daraus dann auch rausgehört, dass gewisse Szenen eins zu eins übernommen wurden. Also da hat man sich am Material, an dem Videospiel, wo es sich äh, angeboten hat, wirklich bedient und das mit Herzen übernommen. Aber es gibt auch durchaus inhaltliche Unterschiede. Vielleicht kommen wir dazu noch später noch.
0: ja. Ich muss ja sagen, das Spiel seiner Zeit hat mir gefallen, aber vielleicht hast auch du das so ein bisschen gesehen, du hast ja gesagt, spielt irgendwie so Zwischenspiel und Film. Mir haben damals die spielerischen Teile lustigerweise fast weniger gefallen als die erzählerischen. Also ich meine mich sogar erinnern zu können, damals die Frage schon aufgeworfen zu haben, hm würde dieses Spiel vielleicht nicht besser als Film oder Serie funktionieren und vielleicht können wir auf die Frage dann nochmal zurückkommen. Geht mir übrigens bei diesen Naughty Dog Spielen oft so. Also hm. Uncharted war da ziemlich ähnlich. Da dachte ich auch so, hm, kann ich einfach so die Deckungskämpfe zwischen den Cutscenes überspringen und nicht einfach nur die Story genießen, weil das fand ich immer so ein bisschen öde.
1: Ich muss jetzt sagen, ich habe ja das Remake für die PS5 eingelegt. Und mittlerweile gefällt mir das wahrscheinlich sogar besser, als es mir 2013 gefallen hat. Also ich habe ah, das Spiel dann auch auf leicht gespielt, also zumindest bisher. Und mir das ein bisschen so als interaktiven Film gegeben. Also wirklich ein entspanntes Spielen, ohne dass es wirklich hart wird. Ja. Und ich habe dann auch ein bisschen ausprobiert. Ich habe mal die Schwierigkeiten ein bisschen nach oben korrigiert für eine Szene, für einen Abschnitt, damit ich da ein bisschen kniffliger dran war. aber ich habe dann gemerkt, schnell, äh, nee, ich, ich schalte das wieder runter. Das wird mir zu blöd auf die Zeit. Und <lacht> ja. das Spiel ist da auch ganz sympathisch. Also man hat da wirklich freie Wahl. Man kann auch einzelne Elemente vom Spiel in der Schwierigkeit runtersetzen, während man anderes in der Schwierigkeit oben behält. Also das ah. ist sehr gut gemacht.
0: Ja, ja das, das ist wirklich cool.
1: Aber ja, du hast recht. Es ist ein Spiel, wo, ja, wo die spielerischen Elemente dann irgendwann ein bisschen repetitiv werden.
0: Mhm. Aber übers Spiel wollen wir heute ja gar nicht reden. Das war jetzt so ein bisschen der Einstieg unserer Erfahrung. Ganz, ganz kurz mit dem Spiel seinerzeit oder eben wie bei dir jetzt auch heute. Eigentlich wollen wir ja aber über die Serie reden. Und ich schlage vor, da vorweg die Basics. Du hast wahrscheinlich gesehen. Es ist eine HBO-Serie, wobei bei uns hier in unseren breiten Graden über Sky schaubar. Zumindest hier in der Schweiz, ich meine aber auch in Deutschland. Sky ist immer ein bisschen mühsam, was Apps und Qualität und so betrifft. Aber da kann natürlich die Serie nichts für. Hauptdarsteller könnte man kennen. Ich kannte zumindest einen. Der, der den Joel gespielt hat, Pedro Pascal, kannte ich noch aus Narcos. Die Ellie wird gespielt von Bella Ramsey. Kanntest du sie?
1: Ja, man kennt sie aus Game of Thrones. Da spielt ah, sie
0: jetzt, wo du vor sagst. ein paar
1: Jahren eine Prinzessin von einem nordischen Haus. Und da ist sie auch Natürlich. schon Fan-Favorite gewesen, weil sie war in ihrer Figur eine sehr freche, auch überhaupt nicht typische Prinzessin sozusagen. Also sie war mit äh, Ritterrüstung zu sehen und das war wirklich eine charismatische Rolle.
0: Natürlich, wie konnte ich das vergessen? Du hast absolut recht, gut, sie ist jetzt natürlich auch noch ein paar Jahre älter geworden, okay. Die Serie scheint ja recht gut angekommen zu sein. Mich interessiert das ja üblicherweise nicht, aber jetzt für den Cast habe ich noch schnell reingeguckt bei den üblichen Verdächtigen, so Rotten Tomatoes, Metacritic. Da kommt die ja durchweg sehr gut weg, zumindest bei Rotten Tomatoes sehr gut, bei Metacritic aber auch recht gut. Das lässt also vermuten, ja, da muss wahrscheinlich was dran sein.
1: Ja, auch aus meinem eigenen Umfeld habe ich jetzt positives Feedback gehört. Auch nicht nur von Leuten, die die Videospielserie selber gespielt haben, also auch wirklich Personen, die neu an den Stoff rangekommen sind, nehmen das Ganze positiv auf.
0: Ah, spannend, cool. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt an der Stelle mal in die Story. Hierzu zwei Dinge. Erstens, Achtung, Spoilerwarnung, wir werden hier die Story der ersten Staffel der Serie The Last of Us Besprechen nicht erzählen, aber besprechen heißt natürlich, du wirst erfahren, was da passiert und entsprechend wirst du gespoilert und weil halt die Serie sich halt ans Spiel hält, ja, würde das Spiel natürlich auch gespoilert. Also, sei gewarnt. Dann das Zweite, wir werden dir hier nicht Episode für Episode erzählen, was in der Serie passiert ist dafür solltest du besser die Serie einfach direkt gucken, das macht viel mehr Sinn. Nein, wir wollen hier höchstens ein paar Punkte rausgreifen und die dann allenfalls besprechen, danach dann auch noch die Unterschiede ein bisschen herausheben oder die dann gleich da einweben, mal gucken. Also Wutsch, die Leute haben wir jetzt gewarnt, jetzt können wir die Spoilerkanone abfeuern. Vielleicht mal ganz grundsätzlich für die, die es jetzt irgendwie vergessen hätten oder die Serie einfach nicht schauen wollen und den Spoilerteil hier trotzdem hören wollen. So grob, worum geht es in der Serie?
1: Gleich zu Beginn in der ersten Episode sehen wir da zwei Wissenschaftler, äh, noch lange bevor die Geschichte beginnt. Die beiden Wissenschaftler sind in einer Talkshow und da geht es darum, welchen Gefahren könnte sich die Menschheit ausgesetzt sehen. Und der eine Wissenschaftler, der beschäftigt sich mit Viren mhm. und der andere mit Pilzen. Und äh, aus der Diskussion kommt dann auf: der eine erklärt, ja, ein, ein Virus, der könnte ja die Menschheit bedrohen und es könnte noch größere Ausbrüche geben, als es bis dahin gab. Also da kommt uns dann auch ein bisschen die Gegenwart entgegen. <lacht> ja. Aber auch das andere wird gezeigt, also der andere Wissenschaftler, der erklärt, dass Pilze eine Gefahr sind, die bisher deutlich unterschätzt wurde. Mhm. Und dann erklärt er, was der Cordyceps ist, also dieser Pilz, der äh, im Tierreich vorkommt und tatsächlich das Gehirn von Ameisen angreifen kann und danach so eine Art Gedankenkontrolle oder Lenkung der Ameise einsetzt. Und das ist wirklich ein interessantes Phänomen, das es in der Realität gibt.
0: Ja, da musste ich auch lachen. Wer da schon denkt, oh, Science Fiction, nein, das gibt's wirklich mega creepy. Der Pilz, der diese Insekten, eben nicht meine Ameisen, befällt, den gibt's wirklich. Boah.
1: Falls ihr euch das ansehen wollt, es gibt da auch einen Ausschnitt bei BBC, wo man das sehen kann. Also es ist wirklich sehr creepy. Den Link, Butch, musst du mir geben, dann
0: hau ich den in die Show Notes, dann kann ich die hier direkt noch sagen, dann vergesse ich die nicht, gametalk.fm/the Last of Us 1 im Web oder noch praktischer direkt schon bei dir in deiner App unten in der Beschreibung.
1: Gegen Schluss von diesem Opening der Serie, sagt dann der eine Wissenschaftler, würde die Temperatur auf der Welt ansteigen, dann könnte es ja sein, dass sich diese Pilze. Den neuen Bedingungen anpassen müssten. Weil zur Zeit, also zur, in der Gegenwart, zum Glück immer noch, können diese Pilze bei Körpertemperatur bei Menschen im Blut nicht überleben. Mhm. Und deshalb sind sie bisher keine Gefahr. Da wird dann so ein bisschen aufgezeigt, dass ein Klimawandel vielleicht eine Infektion von Menschen ermöglichen könnte.
0: Ja, und dann natürlich, hint, hint, wie könnte es anders sein? Genau das ist dann später passiert. Und mit dem Ausbruch, darf ich sagen, beginnt dann die Serie eigentlich. Wobei, wie der Ausbruch dargestellt wird, das spielt noch leicht vor der Serie. Wir sehen da, wie das in Indonesien offenbar zum ersten Mal ausbricht. Jakarta, wie da dann auch eine Wissenschaftlerin herangezogen wird und man noch probiert, da irgendwas zu tun. Und man merkt dann, oh nee, das wird schwierig.
1: Auch da wurde mir unheimlich weil die Wissenschaftlerin dann dem Militärkommandanten erklärt, das einzige was jetzt noch hilft, ist bombardieren. Das ist <lacht> ja, sehr Szene. sehr gruselig.
0: Ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, du hast ja den Anfang des Spiels nochmal gespielt. Ich meine die Backstory, also die ganze Herkunft dieser Pilzinfektion, PilzZombie Krankheit wird so im Spiel nicht dargestellt oder täusche ich mich da?
1: Ja, genau. Also das, was wir jetzt gerade erzählt haben, das ist alles neu. Das sind diese Cold Openings der ersten und zweiten Episode, wo die Vorgeschichte noch ein bisschen aufgebaut wird und auch ausgeweitet wird. Mhm. Und ja, das finde ich bisher sehr gelungen. Also es gibt auch noch andere Stellen, wo wir Neues sehen. Und das hat mir bisher immer sehr gefallen, wenn da diese Welt ein bisschen geöffnet wird und auch die Hintergründe ein bisschen deutlicher werden.
0: Fand ich auch sehr sinnvoll. Man wird dann auch sehr schnell sehen, die Beziehung des späteren Protagonisten Joel zu seiner Tochter, wie er dann mit ihr zu flüchten probiert, wegzukommen probiert, als die Geschichte dann wirklich ausbricht. Dann aber drüben bei ihm in den USA, wie er sie dann aber leider verliert, also wie sie stirbt. So sieht man sehr früh seine Hintergrundgeschichte und ja. das fand ich wirklich eine tolle Ergänzung.
1: Also man muss sagen, es ist wirklich eine sehr starke Adaption von dem Original, von dem Videospiel. Mhm. Weil diese Szene, wo auch die Tochter stirbt, das ist so auch ein bisschen Videospielgeschichte, finde ich. Also so eine Szene, die da zu dieser Zeit, 2013, diskutiert wurde und wo viele gesagt haben, hier zeigt mal die Videospielwelt, dass sie das Gleiche kann, was das Kino oder das Fernsehen auch kann. Mhm. Wirkliche Emotionen darstellen und ja, das hat mich wie damals wieder gepackt. Das ist sehr emotional und sehr schön rübergebracht und setzt einen wirklich guten Anfang für die Geschichte.
0: Und dann kommen wir so langsam in den Kernteil dieser ersten Staffel rein. Und zwar folgendermaßen bei einer, nennen wir es mal Rebellen- oder Widerstandsgruppe, den Fireflies, sehen wir unsere Ellie, die wurde da anfangs, ich sage jetzt immer, äh, gefangen, gehalten. Und später wird sie auf diesen Joel treffen. Die zwei sind also nicht verwandt. Wenn man irgendwelche Covers sieht, Poster oder so, könnte man vielleicht immer denken, es sei seine Tochter. Aber nee, ist nicht so. Und letztlich wird es darum gehen, dass er sie als, ich sage jetzt Beschützer, wegbringen soll da von dem Ort. Sie sollen durch die USA reisen nach, ich meine... Wyoming, ist das richtig in der Serie?
1: Oh, das weiß ich nicht mehr. In
0: jeden Fall irgendwo hin, wo es ein Labor-Schreckstrich-Spital-Hospital geben soll, wo er sie hinbringen soll, weil man merkt offenbar, dass die Ellie immun ist gegen diese Pilz-Zombie-Krankheit.
1: Genau, und zu Beginn wird er noch von Tess begleitet. Tess ist eine lange. Wegsgefährtin von Joel und offenbar auch eine seine Liebhaberin. Also es ist ein bisschen unklar, wird nur zwischen den Zeilen angedeutet. Und die stirbt dann schon, ich glaube, das ist dann die zweite Episode. Ich glaube schon in Episode 2 stirbt sie dann, ja. Genau, und so wird so ein bisschen auch diese Dimension dieser Welt aufgezeichnet, dass halt jederzeit jeder sterben kann und dass es auch diese große Frage gibt, also Tess gibt dann Joel auf den Weg, das ist wirklich wichtig, was du da äh, mit Ellie in der Hand hast, weil diese Welt könnte wieder zur alten Welt werden. Man könnte eine Heilung finden, wenn man das studiert, was Ellie hat. Mhm. Da baut sich schon diese Grundfrage auf. Also das kommt danach zum Schluss, dass Ellie eigentlich dann sterben müsste, um diese Impfung herzustellen und Joel ist da nicht zu dazu bereit. Und ja, der verhindert dann das. Und das ist dann auch irgendwie eine ethische Dimension, die da in die Geschichte reinkommt.
0: Das stimmt. Wir haben ja gesagt, wir wollen die Geschichte nicht chronologisch erzählen. Entsprechend dürfen wir ja hier springen und das als Ganzes betrachten. Wir wollen ja auch nicht jede Episode runtererzählen. Aber du sagst das schon, am Ende der Reise stellt sich dann die Frage, oh Mist, das haben wir selber nicht gewusst, offenbar überlebt diese Ellie nach der Methode, die hier angedacht ist, dieses Experiment oder diese Heilmittelgewinnung, wenn es denn überhaupt funktionieren würde, nicht, weil sich dieses Virus-Pilzzeugs im Hirn festsetzt. Also sie würde dann sterben und ja, der Joel sagt dann, nein, nicht mit mir. Er holt sie da raus, tötet den Arzt, tötet die Firefly-Anführerin und zusammen hauen die dann wieder abgehen Richtung Dorfsiedlung, wo sein Bruder wohnt, meine ich, ne? wo sie auch zwischenzeitlich mal waren.
1: Genau, das ist so im Großen und Ganzen die Geschichte. Um diese eigentliche überspannende Geschichte siedeln sich dann so kleine Mini-Episoden an. Also es gibt da eine Geschichte, da haben wir zum Beispiel in Kansas City den blutigen Aufstand gegen Fedra, also diese Regierung oder diese nachapokalyptischen Regierung, die auch ein bisschen faschistisch aufgebaut ist. Und dieser Aufstand ist dann selber wieder genauso blutig also das ist so eine Geschichte um die Figur von Kathleen, die da ganz brutal gegen die verbleibenden vedra angehörigen vorgeht. Und dann haben wir auch so die Geschichte in Episode 3, die auch der Reaktion auf die Serie viel positive Reaktionen ausgelöst hat, auch manche negative. Da sehen wir den Charakter Bill, den man im Videospiel kennenlernt. Hier in der Serie treffen Joel und Ellie aber nicht auf Bill weil Bill ist schon bereits gestorben, zusammen mit seinem Mann Frank. Da wird diese Geschichte erzählt wie eine kleine Kapsel, die sich da von der Serie absetzt, so eine sogenannte Flaschenepisode. Mhm. eine Liebesgeschichte. Und das ist auch irgendwie ganz schön, dass da diese apokalyptische Welt genommen wird und darin nochmal neue Geschichten erzählt werden, ja. die dann ein bisschen isoliert von dieser Hauptgeschichte leben
0: fand ich ja irgendwie spannend, so eine Geschichte aufzubauen in einer Serie. Weil, wenn wir es jetzt ganz plump sagen wollen, haben wir ja Reise von Joel und Ellie ist die Story. Wie sie beginnt, haben wir gesagt. Wie sie endet, haben wir gesagt. Und die Serie spielt ja eigentlich auf dem Weg dazwischen. Und die Serien sind sehr oft so, ich sag's jetzt überspitzt, Character of the Week, also in der Episode treffen sie auf ihrer Reise den, da passiert irgendwas, dann gehen sie weiter. In der Episode sieht man das Paar Frank und Bill, sieht man ihre Geschichte, dann ja noch kurz, wie die dann dazukommen und wieder gehen so. Es hat immer wieder das und das klingt jetzt in der Erzählung rückwirkend sehr belanglos schon fast und fast irgendwie langweilig, man könnte sich dann fragen, ja Wozu erzählt ihr das? Das treibt ja die Story nicht voran, aber trotzdem hat es mir gefallen. Und ich frage mich jetzt gerade, warum? Wahrscheinlich weil es einfach diese postapokalyptische Welt zeichnet und dir halt auch zeigt, wie man da lebt. Dann mhm. bekommst du ein besseres Gefühl fürs Ganze. Vielleicht ist es das oder wie ist das bei dir?
1: Ja, also ich finde, es funktioniert fast immer. Generell habe ich immer den Eindruck gehabt, dass vieles funktioniert hat, wo auch ein bisschen Freiheit genutzt wurde, wo man ein bisschen weggegangen ist vom eigentlichen Material. Eben zum Beispiel in dieser Flaschenepisode mit Bill und Frank, das ist auch irgendwie eine interessante Geschichte, weil sich diese Liebesgeschichte wirklich lossetzt von der Haupterzählung und dann auch irgendwie diese eigentliche Botschaft überträgt. Also, was ist, wenn die Welt endet äh, und man wirklich für alles vorbereitet war, was, was braucht man dann noch? Und in diesem Fall war es so dass man einen Grund braucht, äh, weiterzuleben. Und am Schluss ist es für Bill nicht so. Also der will ja nicht leben in einer Welt, wo Frank gestorben ist. Ja. Und dann entscheidet er sich dann, mit seinem äh, Geliebten in den Tod zu gehen. Mhm. Und das ist, äh, ja, ist eine schöne kleine Flaschenepisode. Ja, mega tragisch auch, ne? An anderen Stellen funktioniert es dann nicht so. Also... Für mich hat es zum Beispiel in dieser Episoden um Kansas nicht ganz so gut funktioniert mit der Figur von Kathleen. Ich finde es interessant, was da teilweise versucht wurde. Also, Kathleen ist äh, eine eher untypische böse Wichtsfigur. Also, es ist eine Figur, die, die könnte man sich als äh, Kindergartenlehrerin vorstellen. Ich
0: glaube, die wurde auch gänzlich hinzuerfunden, oder? Die gab es, glaube ich, nicht im Spiel.
1: Genau, die ist neu. Und der Gedanke ist da, also bei dieser Geschichte um Kansas City, auch wie auch an anderen Stellen, der gleiche. Also die Showrunner wollten unbedingt, dass die Gegenspieler von Ellie und Joel menschlicher wirken als im Videospiel. Mhm. Also während da im Videospiel teilweise eine Horden von äh, Plündern und von Bösewichten äh, entgegenrennen und die man dann auch bekämpfen muss, ist es ein Ziel der Serie, diese Figuren als Menschen darzustellen, die genauso wie Ellie und Joel eigentlich versuchen, in dieser Welt irgendwie zu überleben.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade Horde erwähnt und damit vielleicht auch schon etwas mehr in die Unterschiede oder um hier mal einen rauszugreifen. So wie ich das Spiel noch in Erinnerung habe, wird man da sehr regelmäßig gegen diese Infizierten, gegen diese Pilzzombies kämpfen, es gibt dann verschiedene Iterationen davon, der Schnelle, der Klobige und so, damit da das Gameplay ein bisschen Abwechslung bekommt. Und sowas braucht es ja hier dann auch nicht. Und ich meine, das merkt man auch. Man hat hier in The Last of Us, der Serie, relativ wenige Kämpfe gegen solche Infizierten, die hier dargestellt werden. Wie fandest du das?
1: Also grundsätzlich gefällt mir das mit der reduzierten Gewalt in der Serie aber auch mit diesen seltenen Kontakten mit den Infizierten, weil dadurch ist es wirklich auch aufregender, wenn dann mal so ein Infizierter auftaucht. Meistens gelingt das auch sehr gut. Gerade zu Beginn finde ich es auch sehr stark in dieser Episode in diesem Museum. Das ist wirklich erste-klasse Horror, der da gemacht wird. Also Man hält dann auch mit den Figuren den Atem, an, weil man wirklich nicht auffallen will, dass da ja. die Infizierten dann nicht gleich um die Ecke rennen. Und ähm, ja, also es ist in gewissen Teilen der Serie ein bisschen schade, dass man dann wirklich denkt, okay, wo ist jetzt da der titelgebende Aspekt? Ja. Aber ich glaube, es funktioniert dahingehend gut, dass dann diese emotionalen Punkte dann auch ein bisschen härter schlagen, wenn es da wirklich Konfliktmomente gibt, mhm. äh, wo zum Beispiel äh, Ellie gegen äh, diese Kannibalen ankämpft, dann… Ja. dann ja, dann ist man wirklich irgendwie am Zahnfleisch und dann ist man wirklich am Mitfiebern, dass die äh, Ellie da irgendwie durchkommt. Und man ist sich dann auch ein bisschen weniger sicher, als vielleicht beim Videospiel, wo man ja weiß, okay, man hat schon alles Mögliche gemacht, dann wird das auch irgendwie klappen.
0: Ja, der Bodycount ist reduziert, die Gewalt ist aber in der Serie schon da. Du hast gerade angesprochen... Oder Ellie gegen diese Kannibalentruppe, ja, Kannibalen, die wissen es ja vielleicht teilweise gar nicht, dass die Kannibalen sind egal, kämpft. Also da ist die schon brutal, die sticht ihn einfach ab. In der mhm. meiner gleichen Episode auf der anderen Seite der Joel, der wieder auf den Beinen ist wird da von denen gesucht und er kann da den ersten töten, dann zwei will er irgendwie befragen und die tötet er dann auch. Aber zuerst natürlich beim Befragen noch ein bisschen nachhelfen, mit ins Bein stechen und so. Also hm. da gibt es schon recht krasse Szenen, nicht nur einfach wegen der reinen Gewalt, auch so emotional. Also wenn wir uns noch weiter zurückerinnern, zum Beispiel, wo da die zwei jungen schwarzen Brüder in einer Episode vorkommen und dann der Ältere den Jüngeren erschießt, weil er merkt, dass der gleich zum Filzzombie mutiert und so. Also schon üble Sachen, die man da sieht. Also das ist nichts für weichgesottene Zuschauerinnen da.
1: Ja, also ich finde das dahingehend nach positiv, dass die zwei Hauptfiguren überhaupt nicht als die positiven Protagonisten dargestellt werden. Sie sind graue Figuren, mhm. die auch grau handeln und wenn ich das so ein bisschen beobachte, was dann da Joel gegen Ende der Serie macht, also der hat da Dutzende Fireflies in einem nahezu Amoklauf umgelegt, um ja. dann die Ellie zu retten. Das ist von pur emotionaler Gewalt geleitet.
0: Da, finde ich, kann man es ja hinterfragen, weil sein Motiv ist da ja, relativ egoistisch, ich will meine Freundin retten in dem Sinne, kann man sich fragen, ja, hm, okay, darfst du dafür andere töten, vor allen Dingen, wenn die da eigentlich gerade ein Heilmittel für die ganze Welt herstellen wollen, hm, ja, schwierig, zeigt schon, wie grau das wird, ja. Aber früher wird's einfacher und zeigt dir aber auch die Brutalität der Welt. Also wenn du da von irgendeinem Plünderer halt angegriffen wirst in der Postapokalypse, dann heißt es einfach, entweder tötest du den oder der tötet dich. Go. Und wenn du halt mhm. die Möglichkeit hast, dem in den Kopf zu schießen, dann musst du es tun. Und das ist einfach sauhart, hart, sau brutal, aber es zeigt dir halt auch, wie es da halt läuft, wie die Welt da ist und wie es allem da gehen kann.
1: Das ist so die Spielregel dieser neuen Welt. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, es gibt da Figuren wie zum Beispiel den Bruder von Joel, Tommy, der Joel dann das vorhält, der sagt, ja, ich habe früher mit dir diesen Weg gegangen, ich habe Menschen auf brutalste Art und Weise äh, ausgenommen, weil das unser Weg war, um in um mhm. dieser Welt zu überleben. Und Tommy versucht einen Weg, wo er Gnade walten lässt, eine gerechte Welt aufbauen will. Irgendwo ist es vielleicht möglich und das ist eben dieser Grundkonflikt, der sich da in dieser postapokalyptischen Welt aufmacht. Also Es spiegelt sich ja letztendlich auch ein bisschen im Titel der Serie, The Last of Us, also dass das nicht nur die letzten Überlebenden sind, sondern vielleicht auch so diese letzte Menschlichkeit, die äh, die Figuren in sich haben.
0: Ja, Tommy, da wird's ja interessant. Insofern, ich war sehr erstaunt, wie schön und zivilisiert die da in diesem Dorf leben konnten. Also die haben fließend Wasser, wie auch immer. Die haben da Strom, wie auch immer. Die haben zu essen, die haben Kleidung, die haben ein kleines Kino. Also die haben da wirklich so die Oase inmitten der Apokalypse geschaffen. Fand ich speziell und ich verstehe, dass man da vielleicht auch bleiben will. Ich weiß nur noch nicht so ganz, wie das funktioniert, aber das muss das ja die Serie <lacht> nicht unbedingt erklären. Also, ja.
1: Schön ist die Szene, wo Joel zu Tommy sagt, das ist doch Kommunismus, was ihr da habt. Und Tommy, <lacht> äh, ein Texaner, sagt dann natürlich, nein, das ist kein Kommunismus, sicher nicht. Und seine Frau, die er in äh, dieser neuen Siedlung geheiratet hat, sagt, ja, wir sind eine kommunistische Kommune. Was, woher kommt das Wort Kommune? <lacht> ja,
0: ja, irgendwie witzig. Ja, Das will er da nicht so ganz wahrhaben haben. Dann würde ich hier doch gerne mal den Blick mal etwas heben und dich einfach mal ganz grundsätzlich fragen, Butsch, Ja, wie hat dir die Serie denn so als Ganzes gefallen?
1: Also die Serie hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich habe mich immer gefreut auf die neue Episode. Einerseits muss ich sagen, das war einfach auch wegen dem Casting. Also ich habe wirklich Freude an sowohl Pedro Pascal als Joel, wie auch Bella Ramsey als Ellie.
0: Mhm, mhm. Den haben sie wirklich gut getroffen, wirklich.
1: Und da muss ich sagen, es ist es auch irgendwie schön gemacht, wie diese Beziehung zwischen den beiden Figuren über die Episoden hinweg wächst. und mhm. Ja, also ich habe mich da teilweise äh, den Tränen nah gefunden, wenn man dann sieht, okay, dieser Joel, der so verschlossen ist, der öffnet sich langsam diesem Mädchen gegenüber und andersherum das Gleiche. Also es ist wirklich sensibel erzählt. Mhm. Ich glaube, da profitiert die Serie auch vom Spiel, einfach weil die Geschichte so als Geschichte steht, auch das Environment, die Welt im Detail schon gezeichnet ist. Und ja, es ist offenbar gelungen, in einer Geschichte, die dann als Serie in, im Filmformat funktioniert, umzumünzen. Und das gelingt ja wirklich nicht immer. Also das finde ich, ja. habe mich hier äh, auf ganze Länge abgeholt. Es gibt Teile, wo ich ein bisschen kritisch bin. Äh, wie schon erwähnt, so diese Geschichte um die Figur Kathleen, mhm. da glaube ich, da hätte es ein bisschen mehr gebraucht. Ich habe da auch Potenzial gesehen und vielleicht hat es da einfach ein bisschen an der... Äh, Lauflänge von den Episoden gefehlt. Ich glaube, da kann ich die Figuren danach nicht mehr ganz verstehen.
0: Ja, die hätte man dann vielleicht konsequenterweise weglassen können, so wie auch im Spiel das der Fall war. Ja, okay. Also ich finde die Serie auch gut und entsprechend musste ich mir jetzt auch die Folgefrage stellen, ja, warum denn? Und gerade wenn ich jetzt ans Spiel denke, frage ich mich dann, ja, warum funktioniert jetzt hier diese Verfilmung des Spiels? Und ich würde die Theorie in den Raum stellen, dass das vielleicht mehr am Spiel liegt als an der Serie, soll heißen, das Spiel eignet sich wohl einfach sehr gut für eine Serienadaption was man ja nicht unbedingt von allen Serienadaptionen von Spielen behaupten kann. Aber hier hat es halt einfach sehr gut gepasst. Entsprechend konnte hier eine sehr gute Serie draus gemacht werden. Ja.
1: Man muss auch erwähnen, dass mit Neil Druckmann, einer der Mitentwicklern oder der Erfinder der Videospielserie, mit dabei ist, der hat das auch als leidenschaftliches Projekt über Jahre aufziehen wollen und das hat dann geklappt bei HBO. Cool. Und ja, da merkt man, da ist jemand dabei, dem das wirklich am Herzen liegt, da wird nicht nochmal versucht, etwas Neues daraus zu machen. Gleichzeitig aber eben auch dieses Potenzial, was ja schon in dem Spiel da ist, auf dem wird dann aufgebaut. Also alles, was neu dazukommt, das webt sich da irgendwie organisch in die Welt hinein.
0: Man darf der Serie, aber auch etwas kritisch zu sein, ja schon vorwerfen, dass die eigentliche Handlung, also was wirklich passiert, nicht mega deep ist. Wir haben ja wirklich nur, es wird dir kurz erzählt, was mit der Pilzkrankheit ist. Pilzkrankheit bricht aus, wir haben die Lösung in Sicht, dann Reise von A nach B und dann am Ende, oh, Lösung wohl doch nicht. Dann Cliffhanger, wobei da wieder die Serie nicht so viel dafür kann, hat halt mit dem Spiel zu tun. Also wirklich viel läuft ja da nicht. Darf man der Serie wohl vorwerfen? Liegt halt auch am Original, ja, am Source Material, aber ich finde, das macht die Serie mit dem Worldbuilding, also mit der Darstellung dieser Welt wieder weg. Weil ist ja schon wirklich schön. Also die ganzen Schauplätze, Kulissen, Szenen, die sie da gemacht haben, auch wieder nah am Spiel und ich finde es sehr gut gelungen. Und CG-Elemente, die sie hier und da eingebaut haben, finde ich, die sind auch recht gut gemacht. Was hat dir dein Auge da verraten oder ist dir eher mal aufgefallen, oh, die Giraffe sieht jetzt aber zu komisch aus oder bist du da auch eher auf meiner Seite?
1: Ich würde jetzt vielleicht sagen, dass wenn man jetzt da wirklich am High-End von diesem neuen goldenen Zeitalter vom Fernsehen, äh, wenn man das sich da anguckt, dann gibt es vielleicht noch Beispiele, wo die Effekte noch ein bisschen stärker sind. Eben auch zum Beispiel mit Pedro Pascal, Mandalorian, da finde ich die Effekte dann teilweise besser. Ja, okay. Aber es gibt nichts, was stört. Das ist, es ist wirklich eine organisch aufgebaute Welt, wo man auch alles irgendwie glaubhaft findet. Das ist nicht ablenkend, wenn da mal irgendwie ja, der Hintergrund ein bisschen flach wirkt vom Set-Design, aber das ist dann kritisieren auf hohem Level. Ja, ja, ja. Ich finde aber, es ist auch von der Kamera gut erzählt und ich finde einfach wirklich, das Schauspiel ist eigentlich durch die Bandbreite stark, auch dann mit gewissen Bösewichten. Da fällt mir zum Beispiel dieser Prediger ein gegen Ende, dieser Prediger und dann Anführer dieser Kannibalen, der ist wirklich gut verkörpert. Genau, der
0: David oder so heißt der, ne?
1: Genau, also ich glaube, das ist mir dann auch wirklich viel wichtiger als irgendwelche CGI-Effekte, aber auch die, immer durchs Bandweg stark und auch nicht nur das CGI, also auch die Maske, die Klicker, also diese Zombies wurden zum großen Teil mit, der, mit Maske realisiert und das merkt man auch, also das ist, es wirkt realistisch, es wirkt Echt. Und es ähm, gibt dann auch zum Beispiel eine schöne Szene mit einem kleinen pilzzombie mädchen oh, die dann ja. von einer Schlangenkünstlerin verkörpert wird, also die sich da so unglaublich stark verrenken kann. Aha, aha. Das wurde also auch in der Kamera realisiert. Ja, richtig hässlich, aber cool. Das fühlt sich dann wirklich gruselig an. Ja. Da ist wirklich viel Liebe für die Serie da, fürs Detail. Mhm. Also ich denke, das Ganze macht mir wirklich Lust auf den zweiten Teil, auf die zweite Staffel und es ist irgendwo auch etwas, was man losgelöst vom Spiel sich angucken kann, obwohl es wirklich zu großen Teilen nahe bei der Geschichte von dem Spiel bleibt.
0: Das dürfen wir hier gerne mal unterstreichen, das kann man sich ja dann mal fragen, wenn man das Spiel nicht kennt, ja, kann ich jetzt die Serie gucken, verstehe ich das dann? absolutes Ja. Ich finde auch, die Serie funktioniert ganz unabhängig vom Spiel gut. Man muss Spiele nicht mögen, man muss sie nicht kennen. Das geht, kann man ja auch nicht immer behaupten, aber hier ist das so. Also auch deswegen Daumen hoch.
1: Also auch positiv finde ich die schon zu Beginn erwähnten Opener, die die Welt ein bisschen größer werden lassen, also dass man sich da auch ein bisschen getraut hat, diese Geschichte noch ein bisschen weiter durchzudenken. Auch etwas, was ich mir hoffe, dass das zurückkehrt für den zweiten Teil der Serie. Mhm. Positiv finde ich auch, dass nicht alles gleich bleiben musste. Also Fans von der Serie diskutieren danach schon ein bisschen die Unterschiede von der Figur von Ellie in dem Spiel verglichen mit der Ellie verkörpert von Bella Ramsey. Ich glaube auch der Joel ist ein bisschen anders. Genau und das sind aber kleine Finessen, aber es ist auch ein bisschen... Die Möglichkeit für die Schauspieler, ihre Figur selbst zu beleben und auch ein bisschen in eine neue Richtung zu entwickeln. Mhm, und ich glaube, das kommt der Serie entgegen. Man spürt diese Jugendlichkeit von der Ellie respektive von dieser Bella Ramsey. Und das, finde ich, wirklich äh, macht die Figuren unglaublich sympathisch und magnetisch.
0: Und auch halt nahbar, man kann sie nachvollziehen. Es macht irgendwie Sinn. Ne? Es gibt dem Ganzen eine Authentizität.
1: Und ich sehe da, es gibt natürlich auch grundsätzlich einfach von Medium her einen Unterschied zu dem Spiel. Das ist mir aufgefallen, als ich jetzt kürzlich das Remake auf der PlayStation 5 gespielt habe. Das Spiel erzählt die Geschichte auf eine andere Art und Weise. Ein bisschen auch über das Environment, also dieses sogenannte Environmental Storytelling, was man in einem Videospiel machen kann, kommt da viel mehr zum Zug mhm. Man spürt die Welt, dann ist es auch ein Teil davon, diese Welt zu erkundschaften. Und dann lernt man etwas über die Geschichte, die sich da an dieser Welt äh, abgespielt hat. Das ist halt schwierig in der Serie, ne? Das finde ich, haben die aber auch ganz gut gelöst in ausgewählten Szenen. Dann gibt es auch manchmal eine Szene, wo man ganz lustigerweise sieht, äh, wie sich da was ganz ähnlich wie im Videospiel abspielt. Also zum Beispiel muss Joel sehr oft Ellie irgendwo hochstoßen mit einer Räuberleiter. Ah. Und äh, das macht man im Spiel dutzende Male und hier in der Serie ist es dann ein bisschen ein Easter Egg. Äh, da muss man ein bisschen lachen, wenn man sich denkt, okay.
0: Aber es zeigt ja auch eine gewisse Liebe und ein Respekt für Source Material, ne? dass man da das ernst nimmt.
1: Genau, also es ist wahrscheinlich eben genau, wie schon erwähnt, diese Liebe da, weil auch der Showrunner, einer der Entwickler des Spiels ist. Und es ist auch gelungen, irgendwie das in das andere Medium zu übersetzen. Ja. Und das finde ich, ist ja, wenn man, da kommen wir vielleicht noch gegen Schluss kurz dazu, es ist nicht immer so einfach, ein Videospiel in eine andere Form, in einem Film umzusetzen.
0: Ja, da werde ich gerne dann gleich dazu kommen. Vorweg noch kurz, leicht negativ, vielleicht die Frage in den Raum, die man aber auch dem Spiel stellen dürfte. Warum eigentlich machen die so ein Geheimnis draus um die Immunität von Elli? Wäre es dann nicht viel einfacher durchzukommen und Mitstreiter zu finden, wenn du unterwegs sagst, hey, ich habe hier die Lösung des Weltproblems dabei und damit können wir euch alle immun machen oder vielleicht sogar ein paar Infizierte noch heilen? Kommt doch mit, helft mir, gebt mir Munition und Essen und Gewehre und dann tun wir das zusammen und setzen eine Lösung um. Aber nein, sie entscheiden sich ja immer für den Alleingänger beziehungsweise so den tag weg zu zweit. Hm. Muss wahrscheinlich auch so sein, weil sonst einfach alles auf den Kopf gestellt würde, aber man kann sich ja schon fragen, ist das generell die beste Strategie?
1: Ja, generell ist ja die Frage, sind diese Strategien richtig, die da gewählt werden? Also wenn da Joel irgendwie nur den Weg der Gewalt kennt, dann ist das auch ein bisschen die Frage, ob das die richtige Strategie ist. <lacht> Teilweise ja. muss man sich dann auch fragen, ist das dem Spiel geschuldet? Ähm, weil ja das Spiel... Irgendwo äh, auch kein Aufbaustrategiespiel war, wo man das vielleicht so erzählt hätte.
0: Ja, stimmt. Ja, man muss ja gegen irgendwas kämpfen, ja, sonst hätte man gar kein Gameplay. Ja, oder nur ein paar Rätsel. Ja, okay. Ja gut, die Frage, die war nicht so ganz ernst gemeint, aber wenn du da draußen eine Lösung hast, warum das hier so sein muss, dann hau mir doch gern in die Comments. Schau mal in deiner App unten findest du diverse Wege, wie du uns hier erreichen kannst dann möchte ich an dieser Stelle The Last of Us noch zum Anlass nehmen, ein eher Metathema ganz kurz anzureißen, weil sie es einfach ebenso schön anbietet. Und das ist die Frage, ja, du machst eine Serie zum Spiel, hältst du dich lieber nah dran oder entfernst du dich lieber weiter weg? Wir haben jetzt hier mit The Last of Us eine Serie, die den ersten Weg gegangen ist und sich sehr nah an Source Material hält und sich nur wenige Abweichungen gönnt. Dann kann ich mich aber auch sehr gut an den 157. Game Talk erinnern, wo wir die Halo-Serie besprochen haben. Da wurde ja der andere Weg gewählt. Da hat man sich sehr, sehr weit vom Source Material entfernt. Jetzt die Last of Us-Serie ist, wie wir herausgefunden haben und auch wenn wir in die Kritiken schauen, sehr gelungen. Die wird sehr geschätzt von Leuten auch, die die Spiele kennen. Ja, Bei der Halo-Serie war es wieder das Gegenteil, die ist eher durchgefallen. Jetzt kann man sich fragen als Lehre daraus, okay, wenn wir uns eine Videospiellizenz einkaufen, um daraus eine Serie zu machen, sollten wir uns dann nicht besser nah am Spiel halten. Butsch, wo stehst du da?
1: Ich finde es schwierig, da wirklich so eine Grundregel aufzustellen. Tatsächlich hat es hier wirklich gut funktioniert und man ist da wirklich auch nahe geblieben bei dem Source Material. Man hat sich der Qualität von dem Spiel bedient und nicht irgendwie das Rad neu erfinden wollen. Andererseits finde ich es ja auch immer spannend, wenn da Kreativität aufkommt. Also wenn man irgendwann äh, mal was Neues probiert, gerade wenn man das Spiel ja sowieso schon gespielt hat, warum will man da nicht noch ein bisschen was Neues erfahren über die Welt? Warum will man dann nochmal genau das Gleiche? Ja, ja. Ich denke, das Problem ist wahrscheinlich auch bei den Videospielen, dass einfach die äh, Handhabung der IP oft ein bisschen mehr in die Richtung geht, dass einer dann sagt, ich würde eigentlich gerne eine Science-Fiction-Serie machen. Jetzt wurde mir hier Halo gegeben. Das ist ein guter Anlass, um hier etwas zu machen, was ich eigentlich gerne machen wollte. Mhm. Und dann wird auch gleich alles fallen gelassen, was ja diese Geschichte von Halo ausmacht. Mhm. Mhm. Irgendwie ist das dann ja natürlich äh, zum Scheitern verurteilt.
0: ja. Ja, ist wirklich schwer. Ich habe mir das auch überlegt. Ich bin eher im Camp. Also wenn du schon so Geld ausgibst, und das ist häufig nicht günstig, um dir so eine Lizenz zu holen, dann bleib zumindest der Welt und der Lore und mehr oder weniger den Charakteren treu. Ich sag's mal so. Wie du es dann mit der Geschichte machst, kann man da noch schauen. Du kannst ja, wie zum Beispiel bei Halo, auch eine weitere Geschichte, eine Nebengeschichte, Prequel, irgendwie sowas, mal erzählen in der Welt, aber bleib der Lore treu. Und ich glaube, wenn man sich mehr oder weniger daran hält, dann könnte es klappen. Wenn du dich nah am Spiel halten willst, auch bezüglich Geschichte, bezüglich Plot, so wie es The Last of Us macht, ich meine, da müsstest du schon bei der Auswahl der Franchise aufpassen. Also das geht wahrscheinlich auch nur, wenn man ein Spiel nimmt, das sich dafür anbietet, das halt eben schon sehr erzählerisch ist. Und The Last of Us ist das, und Halo, um wieder den anderen Vergleich zu nehmen, ist das halt eben weniger. Da gibt es viel Lore drumherum, aber ein Halo-Spiel als solches, als Serienepisode wiederzugeben,
1: schwieriger. Wenn man das aber macht, dann bietet es sich durchaus an, dass man die Leute mit ins Boot nimmt, die diese Geschichte ursprünglich geschaffen haben. Mhm. Hier eben zum Beispiel den Neil Druckmann und dann auch mit Craig Mason, der die Serie als Co-Showrunner produziert hat, den man von der auch genauso gerühmten Serie Tschernobyl kennt. Ah, okay. Also das ist ein wirklich gutes Paar, die da sich für die Serie gefunden haben. Aha. Ja, es ist wahrscheinlich wichtig, dass man einfach an allen Posten talentierte Leute hat, mhm. äh, damit dann das auch irgendwo funktioniert. Ja, ich glaube, da nicht. bei der Geschichte um die Halo-Serie da wurde die IP rumgereicht und dann irgendwann ja, ja. doch noch realisiert. Das ist dann natürlich auch ein bisschen eine schwierige Schöpfungsgeschichte.
0: Ja, ja, das stimmt. Also es kann natürlich nicht schaden, wenn man sich da Leute mit ins Boot holt, die bei der Franchise halt eben tief drin sind oder da sogar mitgeschaffen haben, klar. Dann würde ich hier hinten raus noch den Ausblick wagen und kurz die Frage bzw. die Infos in den Raum werfen, wie es denn jetzt weitergeht. Wir haben nach der letzten Episode, Episode 9, gemerkt, ja, das kann hier ja noch nicht fertig sein, wir gehen zurück ins Dorf, aber... Das Problem der Welt ist noch nicht gelöst. Die Gefahren, die sind noch nicht gebannt. Also irgendwas muss da passieren. Und wir wissen ja auch, The Last of Us hat einen zweiten Teil Parts 2 bekommen. Also es drängt sich auf, dass es auch in der Serie weitergeht. Und ja, das ist soweit confirmed. Es wird eine Season 2 geben. Und da soll dann entsprechend Part 2 des Spiels als Serie umgesetzt werden. Wobei ich auch schon gelesen habe, dass man offenbar Part 2 des Spiels in mehreren Staffeln umsetzen will. Aber das ist vielleicht noch nicht so klar. Aber so viel wissen wir jetzt schon. Butch, freust du dich drauf?
1: Ich bin auf dem Hype Train. Ich denke, dass es äh, spannend werden könnte, wenn wir da noch ein bisschen mehr von den Figuren sehen. Tatsächlich habe ich auch den zweiten Teil noch gar nicht gespielt. Aha. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Nachdem ich das Remake durchhab, will ich dann Teil 2 einlegen, damit ich dann auch genau gleich wie hier zuerst die ursprüngliche Videospielvariante kennenlernen kann. Und ja, ich bin gespannt, wo die Geschichte hingeht. Also, dadurch, dass ich das jetzt noch nicht gespielt habe, weiß ich es nicht.
0: <lacht> ja, cool. Geht mir ja ähnlich und ich finde den Weg gut, den du hier vorschlägst. Ich habe Teil 2 auch nicht gespielt. Und jetzt frage ich mich auch gerade, soll ich so machen wie du und den noch spielen? Ist ja relativ gut möglich heute. Oder sage ich, hm, nee, ich gehe jetzt mal aus der anderen Perspektive ran und werde die Serie gucken ohne das Spiel und entsprechend die Ereignisse schon zu kennen. Mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Lasst euch überraschen, aber ich glaube, so viel dürfen wir sagen. Wenn dann Staffel 2 durch ist, könnt ihr wieder mit einem Game Talk hier mit uns zu der zweiten Staffel rechnen. Das soll es denn auch gewesen sein mit unserer Episode zur ersten Staffel der HBO-Serie The Last of Us. Hier hinten raus danke ich dir, Butch, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit
1: mir über
0: diese Verfilmung zu plaudern. Schön warst du mal wieder im Game Talk.
1: Ja, bist du jetzt vorbereitet für die Apokalypse? Hast <lacht> du deine Pläne schon gemacht oder nee. brauchst du da noch Teil 2?
0: Ich hätte nicht mal genügend Klopapier. Das haben wir ja gelernt. In der Apokalypse, mhm. wenn es irgendwie den Bach runtergeht, braucht man Klopapier. Nee, ich, hätte ich sogar zu wenig.
1: Ja, ich hätte dann zu wenig Benzin Benzinaufbereitung. Das wird ja immer ein bisschen problematisch dargestellt, dass das Benzin dann noch 30 Jahre später gut ist. Aha, ja, stimmt. Aber äh, gibt ja zwar die Leine von Joel, dass es nur noch ein bisschen schlechter ist jetzt, aber offenbar geht das sechs Monate und dann kann man es nicht mehr brauchen. Keine Ahnung, wusste ich gar nicht um oh Mist. <lacht> also vorbereitet bin ich noch nicht. Aber du da draußen
0: kannst dich vorbereiten, nicht auf die Apokalypse, ja, das vielleicht auch, tu das, wenn du willst. Aber du kannst dich vorbereiten auf einen nächsten Game Talk, indem du uns hier nämlich ein Abo dalässt. In der App, in der du uns gerade hörst, klickst du einfach auf den Abo-Button oder sonst gametalk.fm/slash Abo dann bist du beim nächsten Game Talk automatisch kostenlos wieder dabei, was mich natürlich sehr freuen würde. Ja, und bis zu diesem nächsten Game Talk wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Spielen beziehungsweise ausnahmsweise viel Spaß beim Serien gucken, vielleicht ja sogar mit The Last of Us.
1: Tschüss! Tschüss!
0: Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Till next time...